0: Señora Gloria, yo... Víctor Méndez Fábrega. Víctor Méndez Fábrega, tremendo legislador. Y esa accesibilidad que había hacia los medios era otra cosa diferente. Eh, no sé si sigue ya Lipití allí, pero muchas veces hasta sí, los propios <ríe> legisladores decían, tráeme a la niña de Omega.
1: Le dicen el diputado 72.
0: Entonces, es para que usted vea que la Asamblea sí tiene la oportunidad de hacer cosas diferentes porque hemos tenido figuras que lo han hecho. Cómo se ha desvirtuado todo y el papel de la mujer en el marco de lo que, lo que se va a dar mañana, en el marco del Día de la No Violencia, porque a una mujer aquí se le ofende por todo y se le denigra por todo. Utiliza las herramientas más bajas para poder golpearla Hasta su vida privada e íntima que es de ella. Es utilizada. Sin embargo, la de los hombres no. Y entonces, mañana hay una actividad, señora Young, Y aquí está el libro que yo lo voy a comprar, vale 17 dólares para que después por allá usted pida y pregunte. Pero aquí hay un cuento de Gloria Young. Está en la página 147, ¿verdad? Sí, así ya es. Ya me aprendí todo. Soy buena estudiante. Y el título dice: De Bananeras de la Ciudad que nunca duerme, de las Arenas Doradas. Cuento de la vida real. Y va, va. Este tema es tan apasionado. Después nos habla de la actividad. Eh, pero en realidad cada día necesitamos empoderar y cuando hablo de esa palabra empoderar es preparar bien a la mujer uh -huh. para que entre a la política y me alegra escuchar de algunas de las que yo les he hablado porque lo hago gratuitamente para que sepan, me gusta empoderar a la mujer gratuitamente muchas van a correr en estas elecciones, sí. pero el camino es
2: complicado uh -huh. y difícil. Pero no es imposible Susan, y yo te decía que tú eres una de las eh, comunicadoras sociales, junto a otras pocas, que dan su tiempo para todos esos espacios de capacitación que tenemos en APARLEXPA, que es la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá. En nuestra casa, que es la Asamblea, tendremos el día de mañana un evento muy importante. Y yo te quiero decir que las organizaciones políticas y otras han estado haciendo bastantes eventos en torno al tema de la ley de violencia política que sabes que es reciente, del 2020, del 25 de noviembre de 2020, pero resulta que todavía no es una herramienta efectiva para su aplicación. Hicimos el trabajo de reglamentación, una, tenemos una buena reglamentación, pero a su vez, eh, ese día en la Asamblea no logramos pasar eh, ciertos aspectos como delito mismo. Y si tú no tienes definido un delito... Entonces, ¿cómo puedes aplicar y denunciar que te, están, eh, que te están ejerciendo violencia política contra ti si eso no está definido como un delito? Así que logramos eh, presentar, y ha sido aprobado en primer debate, logramos mucho el apoyo de Kaira Harding, que como sabes también es parte de Aparlexpa y es la vicepresidenta de la Asamblea, para que pudiéramos lograr esa aprobación. Y ahora vamos a tener ciertas modificaciones y todo eso lo vamos a ver el día de mañana. Muy poca gente sabe... Que el día de mañana, 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, es destinado por la violencia política contra la mujer. Ya se ha generalizado violencia de género, en general. Pero es violencia política, porque, Porque justamente está, está conmemorando el asesinato de las tres hermanas Mirabal. Las llamadas mariposas, Susan, ¿recuerdas? No? Sí. Y resulta que ellas fueron violentadas, agredidas y asesinadas por violencia política. En nuestro país no queremos esperar al momento de tener que hablar que alguna de nosotras nos asesinaron y que eso es violencia política. Violencia política es amplio. Y eso lo vamos a ver mañana gracias a que tenemos también el apoyo de eh, Parlaméricas, okay. ¿no? De la Embajada de Canadá. ¿Qué va a haber mañana? O sea, va a haber un dramatizado. No, esa es una parte nada más, Susana. Y, y
0: ahí en el Ajá. dramatizado, para que usted sepa, para que se involucre, ahí va a estar eh, eh, actuando. Ana Matilde Gómez. Oiga, eso <risa> lastimosamente no pudo estar, pero me gustaría ver esto. Sí, y, y vamos ¿sí? a tener también al señor Smith. Al o doctor Carlos a los todo, cualquiera,
2: no cualquiera. Todo, todo
0: esto que se está hablando, y, y lo enmarco hacia algo para que siga desarrollando esto. Lo que vimos hace... Un par de semanas que ocurrió, por ejemplo, con la exdiputada Caitlin Levy, es violencia política. Son totalmente. Es violencia política. Totalmente. Es por su vida privada
2: o lo que ella totalmente, haga fue atacada totalmente. y denigrada. Eso es violencia Susan, política. pero eso no es lo único que le han hecho a Kathleen. Es, eso es una, uno de los aspectos de violencia política que Kathleen ha vivido. A la abuelita de Kathleen casi la, la matan en su propia casa dejándole un mensaje de que sigue y vas a ver lo que sí. te pasa enviándole fotos de su hijo en la escuela, o sea, muchas cosas también nosotros definimos en esa ley 184 lo que es la violencia política de Estado y, y la gente dice, ¿pero eso qué es? violencia política, nada más voy a decir dos ejemplos Susan, dos ejemplos Félix de violencia política de Estado la que sufrió Ana Matilde Gómez siendo procuradora de la Nación todo lo que le hicieron fue violencia política de Estado. Y bueno, para que veas cómo Panamá se equivoca muchas veces a través de ciertos gobernantes, que todo eso ha cruzado hasta a niveles sí. de organismos internacionales. Y lo que le va a costar a Panamá cuando Ana Matilde gane ese caso, en tiempo sí. y en dinero, es cosa seria. ¿Ah? Por una violencia política de Estado. Hay de Milanes del aire. Cuando se ha visto, muy poco en el mundo, dos o tres casos, y uno de esos es Aide Milanés de Apatrida apátrida, la declaró el Tribunal Electoral. Violencia política de Estado. De repente Aide Milanés de Lai, no tenía cédula, de repente no existía en el país. O sea, la mujer no existía. Oye, Susan, eso en ninguna parte. No. Colombia decía, ella no es colombiana. Y, y los magistrados aquí decidieron que ella no fuera panameña y tuvimos que hacer de todo y cambiar gobierno para que tú te des cuenta que muchas veces las decisiones del tribunal electoral no vienen dadas exactamente como dice la ley de su propio código electoral, sí. sino por presiones políticas. Esperemos que con este nuevo magistrado apegándonos a no sea la Virgen de Guadalupe podamos tener otra historia
1: ahora. Esta ley eh, aprobada en la Asamblea Nacional con relación a las mujeres eh, políticas, a, muchos la califican como muy amplia. Quisiera que usted, como especialista en la materia, nos diera algunos ejemplos o mencionara cinco características para que las personas uh -huh. que la están escuchando puedan identificarlas cuando estas violencias se registren. Y esto lo menciono porque eh, recordemos que cuando inició Susan el, el, los procesos para revocatoria de mandato contra algunas autoridades. Recuerdo que a una mujer política representante en Panamá Oeste, un ciudadano le solicitó o inició ese proceso de revocatoria de mandato y ella lo denunció. Denunció a esta activista porque eso era un acto de violencia política y el ciudadano lo que estaba solicitando era transparencia y que los, el, el electorado hiciera el ejercicio de decidir si sí, respaldaba la iniciativa o no para que usted haga esas características de que sí es violencia y que no es violencia porque puede existir que una mujer cometa actos eh, de supuesta corrupción sea cuestionada por ese acto no por su vida personal no. y ella se pueda escudar que es no, violencia no. política. Eh,
2: no, en primer lugar hay diferentes ámbitos de acción sobre lo que es la donde se puede dar la violencia política y todo está eh, todo está determinado por una investigación, pero es bastante amplio, en efecto que lo es, porque lo necesitamos. Si a usted le quitan las papeletas de su campaña electoral en la noche oscura, por ahí, que vienen sus adversarios y se la quitan, eso es violencia política. Si a usted le tiran el carro encima o le flatean las llantas para que usted tenga un accidente, en plenas elecciones internas de su partido, eso es violencia política. Si usted es una funcionaria pública y usted trabaja en, en, en X oficina del gobierno y cambia el gobierno y vienen los de turno y le dicen que tiene que inscribirse en el partido gobernante porque si no, usted la va a votar. Eso es violencia política. Si usted está en la intimidad de su hogar, en su casa, usted quiere participar en una campaña electoral usted quiere, usted tiene las cualidades para eso y su esposo le dice no o te vas a esa campaña o abandonas el hogar o no sé qué o yo o la política eso es violencia política tanto como si estás casada con un hombre y no quieres tener relaciones sexuales esa noche porque no las quieres tener y te obligan, te han violado. Eso es violencia de género y sexual. O sea, aquí sí tenemos amplitud porque la necesitamos, Félix. Sí. Porque las mujeres hemos sido violentadas permanentemente. Que, que si eh, pides que se vuelvan a hacer unas elecciones, yo como mujer que he sido electa, como le pasó a nuestra actual presidenta de Aparlespa, Mariela Vega, y que le dijeron que no, que se tenía que volver a hacer la gel. Eso era violencia política. Tenían que demostrar realmente que no había habido transparencia, pero ella podía denunciarlo como violencia política. Claro. Y en efecto pero no es violencia delito, política.
0: que es al final lo que acaba usted de hablar. Así es. La norma está... La reglamentación está, uh -huh. pero si al final no tenemos el otro componente, sí. no vamos en realidad a avanzar. Y yo creo que es importante en el marco de lo que estamos, y justo, eh, Gloria John, a lo que nos vamos a, 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 a avecinar todos con la campaña política que va a venir muy sucia lastimosamente, uh -huh. eh, hemos llegado a unos niveles de que al final las cosas se publican, se, 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 se mandan por cadenas sí. de WhatsApp, pero nunca puedes encontrar al responsable de esa transmisión. Mm. ¿Por qué razón? Porque también hemos dejado
2: ahí estancada, mm -hmm. ahí apartada, la ley de delitos cibernéticos. Nos no... quitaron eso, Susan, en la ley nosotros habíamos definido como delitos de violencia política todos esos insultos que nos sacan en la red. Yo tengo una denuncia en la Fiscalía Interna de mi partido en este momento, y por cierto se están demorando demasiado, sobre un copartidario que tiene como cuatro o cinco alias, sea cuentas de mentiras, con cuentas hasta de mujeres que no existen, donde me insulta, dice de todo y no pasa nada. No, sí va a pasar. Y ya usted
1: lo tiene ¿Ah? identificado.
2: Por supuesto, yo tengo las pruebas y las he mandado, todo así eso. Es, así ¿Ah? es. además... Pero hay que
0: avanzar en ese tema de delitos cibernéticos sí. porque al final del camino... Ay. Siento que la campaña debe basarse en las propuestas que tengo. Sí. Y si yo como exfuncionaria o, o un aspirante a un puesto de elección popular en algún momento he fallado, que es otra cosa distinta y eso no atenta contra mi dignidad, mi sí. integridad y demás, porque al final hay cosas, sí si, por, por decir algo, Susan Elizabeth Castillo estuvo procesada eh, por esto y pagó esto. Eh, al final ahí no hay ninguna calumnia, ahí no hay ninguna injuria, claro. no hay ningún desprestigio. Claro. No podemos irnos a los extremos pero en ese aspecto tenemos todavía muchos temas pendientes. Ahora bien, fabuloso todo lo que habla, porque yo soy una de las defensoras 100% de esto, y en el marco precisamente de lo que ustedes van a, a desarrollar mañana y el trabajo que están haciendo a través de las distintas agrupaciones, uh -huh. nosotras las mujeres también tenemos que asumir la responsabilidad uh -huh. de ese papel cuando vamos allí, a estar realmente preparadas. A no estar sumisa claro. bajo nadie y esa preparación, Susan, ¿cómo la estamos Lo de mañana
2: es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque, bueno, tenemos invitadas internacionales que la hemos logrado gracias a Parlamérica, a la Embajada de Aliri, a, en fin, varios organismos internacionales. Hemos hecho una fuerza grande con Fonamud, así que está Fonamud con Aparlespa en esta actividad. Pero tenemos cuatro mesas de trabajo. La mesa del Ministerio Público. ¿Qué le atañe al Ministerio Público en torno a la ley de violencia política? La mesa del Tribunal Electoral, ¿qué es lo que tiene que hacer el Tribunal Electoral en torno a las denuncias? La mesa de la Fiscalía General Electoral, que es donde se presentan las denuncias? Siempre hay un tirijala entre el Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, por cierto, frente a... ¿Cómo se trabajan las denuncias? Bueno, ahí vamos a tener claridad sobre eso. El INAMU, porque el INAMU es el Instituto Nacional de la Mujer. ¡Ay, señor! No sé cuándo se transformará en Ministerio de la Mujer. Ya lo aprobamos y miren la, la lentitud en que anda eso. Pero bueno, tenemos el INAMU en la mesa y ¿qué le corresponde al INAMU? Gracias a Dios, este año, a través del INAMU, se hizo una red nacional de mujeres políticas, de líderes políticas. Todas esas cosas son avances, ¿no? Y claro que las mujeres nos tenemos que preparar, no importa si los hombres no se preparan. Así es. No importa si los hombres aparecen de la noche a la mañana, etc. no importa. Y hay los recursos. Eh, bueno, hoy día hay más recursos que antes, no todos los que son, no los suficientes, el tribunal electoral incluso se demora para bajar los recursos de capacitación a las secretarías nacionales de la mujer de los partidos, no se demora para otras cosas, para pagar las planillas, pero sí para la capacitación, ahí es donde digo, ¿No? Y lo vamos a cuestionar mañana también por ese tipo de cosas que nos respondan. En fin. Ellos van a estar ahí. Ellos van a estar ahí. Mañana es un día importante, Susana Elizabeth, luego al final de las mesas tenemos la lectura dramatizada donde sí, hay violencia contra la mujer, la sufrimos. Yo no, a mí no me gusta decir que somos víctimas, somos sobrevivientes mientras no nos asesinen. Pero ¿saben una cosa? Eso no es todo en la vida. Las mujeres no solamente cuando estamos en la política somos políticas, somos muchas otras cosas más. Y por eso en ese cuento que tanto ha llamado la atención se habla de las otras cosas que somos y de las cuales nos podemos agarrar para llenarnos de fortaleza, de energía, de esa capacidad, de pasión que tenemos para las cosas que queremos hacer y al final regresar nuevamente a ese espacio político, a ganarnos los espacios, a tomar decisiones y a servir de ejemplo para otras mujeres. Yo quiero invitar... A todas las mujeres a nivel nacional que tengan una aspiración electoral a participar mañana. A todas las mujeres que piensan que no es su momento ahora, pero resulta que le llenan los buses a los hombres uh -huh. candidatos, le que cocina, les realizan las actividades, le que les hacen de todo, que uh -huh. les buscan los votos, uh -huh. que van de casa en casa. Esas pueden pero ser también, candidatas. Pero también, Gloria, las que aspiran a ocupar... Eh, puestos públicos. Así
0: es, Porque ahí porque es ambas cosas. Ahora, mira, Félix. Eh, yo, yo voy a leer aquí un pedazo del de libro. El libro yo me lo llevo para que sepa. Yo lo voy a pagar por Yapi porque eso es donación. Así es. Eh, eh, esto, esto, esto es como la vida real. Por eso es que Gloria decía que es un caso de la vida real. Voy a tratar de leerlo rápido arriba. Sabor a sangre y un hueco donde debía estar la muela. No entiendo lo que dicen. Solo escucho un rumor. No quiero abrir los ojos pero sé que estoy en un hospital y que me han pinchado el brazo. No quiero abrir los ojos porque sigo dando vueltas dentro del automóvil en posición fetal en cámara lenta. Siento cómo suavemente muchos brazos me dan vuelta y me acompañan con ternura. Cuando vi la 4x4 deslizarse como en una pista de patinaje por el camino de la finca y dar vuelta, únicamente atiné a escuchar a papi gritar, agárrala, tinguito, no la suelte. Cerré los ojos de inmediato y no los he vuelto a abrir. No tengo idea de cómo llegué aquí, ya me lo había dicho Poroto. Cuídese, honorable, que le tienen algo preparado para el día de las elecciones. ¿Por qué le hilo de arriba? Para... Porque me he trasladado. Y esa frase de cuídese, honorable, que le tienen algo, yo le he escuchado. Ten cuidado que escuché que te van a sacar algo. Viene esto contra ti. Están artimando esto contra ti. Eso es violencia política. Y eso es lo que precisamente no podemos permitir. Muchas mujeres no tienen ese, ese coraje, esa, 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 no sé si es como una armadura con la que no todas nacen, de saberse defender y cómo manejarse ante situaciones como esta. Y nada más no en la política también ocurre en el sector privado, en el sector público eh, eh, esto nada más no piense que es hacia las mujeres que van a la política, quizás eh, usted trabaja en un ministerio y usted es víctima de violencia eh, también dentro de este ministerio con las actuaciones de sus superiores, de sus jefes, de sus compañeros y demás esto también puede ocurrir en el lugar donde usted vive en la escuela de nuestros muchachos en las universidades cuando uno practica y entonces el jefe lo uh -huh. que quiere es invitarla a tomarse un café o un té, y porque usted no vaya, sí, usted no tiene si no un crece. café y un té, no habría todo problema. Todo eso es violencia uh -huh. hacia la mujer. Mira, este tema a mí me apasiona tanto, uh -huh. que por eso que yo soy
2: como una chispita. Y soy chiquitita Susan, y todo. Y por no eso me de nos nadie. gusta que tú vayas a las capacitaciones porque le inyectas confianza a las compañeras. Yo te voy a decir que del último diplomado de Parlespa, el 80% están de precandidatas en sus partidos políticos y buscando firma en las calles así que eso es un gran éxito quiero decirles a todas las interesadas en participar mañana que aún no se han inscrito que pueden escribir al siguiente correo y les enviamos el formulario aparlexpa arroba gmail punto para o sea, que no saben cómo se escribe aparlexpa A P A R L E X P A aparlexpa y ahí pueden comprar el libro también ¿También pueden comprar el libro?
1: Claro que sí. Se nos va el tiempo, eh, licenciada Gloria Young, pero antes de finalizar esta entrevista, quisiera también conocer su opinión, ya que usted formó parte del órgano legislativo en la década del 90 cuando existía la figura de legislador. Dios
2: mío, el siglo pasado. Ay, Dios mío. ¿Y, este y, siglo y en también? ese momento, la Asamblea <risa> Nacional, el
1: Parlamento Panameño se manejaba con un presupuesto que oscilaba entre los 11.2 millones de balboas. Ahora hay 71 diputados... Y el presupuesto es 224.9 millones de dólares. Hay una diferencia enorme en años. No solamente eso, sino que millones. somos
2: el Parlamento con mayor presupuesto en la región.
1: ¿En qué estamos fallando?
2: Bueno, el, los diputados en el Parlamento dirán que no están fallando, que tienen éxito, porque tienen más presupuesto hoy que ayer, eh, porque la vida ha cambiado porque se necesita mucha gente y porque los equipos eh, de la asamblea se han tecnologizado y eso cuesta dinero, pero hemos fallado de afuera en la transparencia.
1: ¿No percibe usted una Asamblea Nacional transparente?
2: Bueno, yo te voy a decir, si tú quieres buscar transparencia, hay un nodo de transparencia. Lo que tú no encuentras allí, tú lo tienes que exigir. Entonces, le falta un poquito más a la ciudadanía. Esto es como lo del alcalde Fábrega. Se la pasan quejándose del alcalde Fábrega. Y el alcalde Fábrega, por aquí y por allá, pobre hombre, está adelgazado de tantas quejas. ¿Pero qué resulta? Que cuando tienen la oportunidad de sacarlo, no lo sacan. Así es. Así que él Así es. está empoderado y él seguirá haciendo lo que quiere hacer. Si usted como eh, persona natural... ¿Tiene alguna queja sobre la transparencia de la asamblea? Exíjalo, búsquelo, está en su derecho aplique la ley, úsela Vote bien, vote a conciencia hagas
0: investigación ojalá que muchas de, de estas mujeres que están en este momento lleguen a la asamblea prepárense, esto no es ir a tirar besitos eh, no, es una no. mezcla de todo, es una mezcla de todo. Hay que cuidar todo: imagen, desenvolvimiento, conocimiento. Ahora que dice, Manejo que eso todo, eso, es de todo. Tirar
2: besito, Lee un cuento ahí, creo que es el de Isabel Burgos, donde dice cómo ejercen violencia, cómo se siente victimizada la mujer por ser hermosa hasta por está, ser bella es. tienes problemas así es, porque dicen entonces que no tienes nada en,
0: en la cabeza usted sabe que yo fui al super, mira el libro lo puede comprar escribe, está bueno el libro, es de cuento así que le va a gustar, yo fui al super en estos días a comprar una cosa creo que fue el lunes o martes, me han tirado un piropo de un taxi el taxista ay Dios del verbo bendito tuve. yo dije no lo voy a mirar porque lo voy a cribillar con mi mirada pero si los, al menos a mí a mí no me gusta que me estén tirando piropo lo detesto no me gusta nada de eso, nada de eso. ¿A quién le ha dicho usted que a la mujer le si gusta? Es agresivo, tener... Si es no, agresivo o no. no, no, no. no.
2: Si es, es que agresivo, cuando yo no. llego,
0: ¿cómo está Susan? Buenos días. Oye, qué guapa está. No me digan eso. Ya está prohibido. Yo no yo no soy eso. O sea, ¿cómo está? ¿Por qué yo, ¿por qué yo no veo a Felipe? Oye, pero qué elegante, qué guapo. ¿Eso qué es? No, a la mujer quieren estar diciéndole eso. Tenga cuidado con eso. Trata a la mujer por lo que es, por lo profesional, por la mujer capaz que es. Y los esposos también, a escuchar y entender y a los novios. Todas esas
2: cosas. Vamos a tener que hacer
0: otro programa. Bueno, violencia. ya saben, mañana
2: en la asamblea en el empezamos en el auditorio eh, Carlos Titi Alvarado y de ahí conquistamos el espacio de la asamblea. ocho y 30 de la mañana. tiene que estar ahí. Titi Alvarado
0: fue buen legislador también. Sí. Excelente legislador. Vamos a estar
1: allá, Susan dando nos vamos a
0: la pausa antes que George nos venga a cortar la
1: y 8.36 y volvemos con más. En breve regresamos con mate, radiografía.